0: e senhores, moças e rapazes, Geraldos e Gildos, estamos começando mais um Nation de número 28 e hoje vamos falar sobre ele, sobre este cara incrível, Demolidor, eu sou o Murilo e eu queria dizer que eu não vi nada da série. Começando com ele, os mesmos, ou quase os mesmos convidados de sempre:
1: o editor suíço-chinês Luiz. Eu queria dizer que o, se o Demolidor fosse brasileiro, ele seria feito pelo Geraldo Magela. Tá certo, começou o
0: Festival de Preconceito. <risos> e também temos ele, que aliás, é, ele é um cara que participou do primeiro Procrastination. E, pela ordem, este é o Procrastination que completa o primeiro ciclo, que seria o quê? A primeira temporada do Procrastination de um ano. Então, chamamos ele de novo, porque a gente já sabia dessa informação e ele deu sorte pra gente. Então, se apresenta aí, o Ivan. Opa, tudo
2: bom, galera? Voltando aí de no, no, no podcast, né? Depois de um ano, eu sou Ivan, nerd aí de carteirinha igual o Léo, o Luiz e a galera. E formado em game design, eu trabalho hoje em dia com publicidade. E Fazendo arte 3D. Então, toma aí. Bem. Já deixou
0: um currículo. Já deixou. Já <risos> deixou paga, a, o
2: jabá, né? O jabá. Exato. Tem
0: contato
2: que fazer pro show. Pai. Quer deixar contato pra todos? <risos> <risos> aqui, aqui é só participação fora o show mesmo, menino. Porque é não é só o ministro que faz piada boa, né? <risos> não,
1: eu não faço piada boa, longe disso. E
0: ele, o presidente da porra toda, o dono disso tudo, Leonardo. Eu não quero nem ver o tanto de trocadilho de cego que vai sair no programa. Isso, vamos Nossa. reforçar o <risos> preconceito. O preconceito nunca é demais.
1: Eu já, vi, eu já vi onde isso vai dar. É, o demolidor não.
0: <risos> Merda. Ah meu Deus, e vamos para o episódio com a hashtag Trump for President. <risos> Mas antes de começar o episódio, antes de começar o episódio, nós temos e-mails, temos recados. E assim, é referente, obviamente, ao episódio passado, que foi o episódio 27, sobre os 20 anos sem o Mamonas assassinas. E eu queria passar a bola pro Luiz pra ler os recados que chegaram por e-mail, por
1: Facebook. Manda aí, Luiz. Sim, depois de muito tempo, a gente ficou um tempo aí sem receber nenhum hiato de e-mails, né? E aí, esse do Mamonas, eu acho que ele chegou a fazer até um pouco de barulho pela magnitude da banda. E a gente recebeu alguns e-mails e também comentários no Facebook, mas vou ler um pouco aqui pra vocês. O primeiro e-mail que chegou foi o Rodrigo Noeller. E ele manda assim: ele manda três tópicos, comentando de. fazendo correções e adicionando coisas que a gente comentou. A gente tinha comentado que a Utopia era uma banda punk, que fazia letras de, de opinião e tudo mais. E ele fala assim: não, a Utopia nunca foi uma banda punk, era um pop rock declarado. No pior estilo Legião Urbana. Isso é ele que tá falando, hein? Não sou eu. Eu concordo, mas não sou eu. Aí é pra, ele até falou assim, procura a música deles no Google, era horrível eu imagino né, porque tipo, vendeu 100 discos menos que isso e aí outro tópico é que a gente comentou que a gente não sabia se eles eram músicos tão versáteis assim, apesar de o disco ser extremamente variado a gente não, não tinha essa informação da, da formação musical deles, ele fala assim eles eram sim muito músicos, fodidos nem se compara ao Ramones em questão de simplicidade sonora, o Samuel é considerado até hoje um dos melhores baixistas entre os baixistas então assim, só pela entrada de 1406, dá pra notar que o cara não era pouca bosta. O Bento era um monstro, que eu comentei até na hora,
2: eu e o Di G... caralho,
1: mano.
0: Hã? Nossa. É? <risos> Meu Deus, interditem
1: o Leonardo. O que que é? Por
2: favor, mano. deixa ele ler o e-mail, Léo, em paz, mano. Tá bom, tá bom.
1: Eu vou tentar pôr essa piada na edição que eu não ouvi. O Bento era um monstro, que eu comentei até na hora.
3: feio pra caralho,
1: mano. Aí fala Soft. que o... Que o Bento era um monstro e o Dinho tinha uma diversidade vocal muito foda. E isso dá pra reparar também, que eu até comento que eles atingem umas notas e tudo mais. Que fica muito da hora. E o único que realmente não tocava muito era o Júlio, que é o tecladista. Que eu falei que era o cara coordenador de arte, né? O cara que dava um pouco da direção, mas não era o cara mais versátil nem virtuoso. Outra coisa que ele ressalta é que eles passaram a tocar músicas engraçadas depois que o Dinho foi gravar algumas coisas no estúdio do Bonadio pra tirar onda com os amigos num churrasco, aparentemente. Aí no dia seguinte o Bonadio ouviu e se interessou. E a ideia de mudar a banda, o estilo, o nome, foi tudo ideia do Rick, que, segundo ele, custou pra convencer os caras, porque eles queriam insistir naquela porra de utopia, e graças a Deus o Rick conseguiu, né? fez a carreira dele e a dos caras. Então muito obrigado, Rodrigo Noeller, mandou esse e-mail pra gente. E agora sobre os comentários que surgiram no Facebook... André Barbosa comentou assim, Mamonas foi muito mais do que isso. Faltou um pouco de mais de conhecimento, mas entendo a boa vontade.
0: Tá, eu não ia fazer uma pós-graduação pra aprender sobre o Mamonas, então um abraço pra você, beijos. <risos>
2: <risos> <véio>. Toma essa. <risos> Sim,
1: o Célio William comentou, pra mim, a melhor banda que o nosso país já viu. Ah, concordo, concordo. É esse aí. É porque eu tava pensando, eu tava buscando na minha memória As bandas que eu gosto brasileiros, mas eu gosto Mamonas pra caralho, é boa
3: faltava, faltava alguém falar que Mamonas é melhor que o rechato russo e o legião urbana né?
0: <risos> Isso, Léo,
1: exatamente É isso aí, é assim que se constrói
3: Mas ele é chato pra caralho velho. É,
1: é verdade <risos> O Clark Pinheiro comentou Tanto faz Mamonas, esse cara deve gostar de MC Bin Laden Tá
0: Tranquilo Como
1: sim. que é o nome dele? Clark
0: Pinheiro Clark, beleza Clark. Ah, tá o nome desse a gente já sabe de muitas <risos> coisas quem tá sendo <risos> escolhido agora? cara vem desmóvel, velho
1: a Suzy Carvalho manda, eternos, coração partido, coração partido coração partido, carinha chorando ô Suzy, não fica triste não Suzy a gente te compra uma boneca pra você
0: nossa <risos> senhora Essa é um atrás em é essa piada veio Aí... lá da, da Serra da Cantareira.
1: <risos> Do mesmo avião que eles bateram, Sim. né? Ela veio assombrar o cast. <risos> o Harry Batista, Dantas Batista, que eu não sei se ele escreveu errado o nome no Facebook ou se ele tem dois Batistas no nome mesmo. É, pode ser. Mandou assim: saudades dessa banda. Cara sucinto, cara direto. Eu gostei da opinião dele.
3: Cara é gostei, um gostei. cara É quase um Twitter, 140
1: caracteres. <risos> é. Aí o Rodrigo Obrigado Mito Servidoni, hum. não sei se é o sobrenome dele, qual é o real, mas vamos chamar de Rodrigo, mandou assim, ele falou que a gente achou um absurdo a gente ter falado que eles não eram músicos versáteis, ele não concorda com isso, mas ele gostou da boa vontade do, do modo que a gente trabalha e tudo mais, então tipo, é uma crítica construtiva, né, tipo, tanto pro conteúdo, mas é o que o Murilo disse, a gente não vai fazer pós pra gravar cast, cara.
0: É, não, não tem
3: como. Não, e se pegar é. os outros, deve ter tanto festival de merda quanto teve nesse, cara. A questão é que nesse as pessoas repararam,
1: a gente conseguiu disfarçar. Sim. Sim, exatamente. Cara, se pegar o de música, deve ter muita merda. Ah, deve, deve ter. Porra, mas deve ter merda pra caralho. E aí tem um e-mail mais genérico que a gente recebeu há um tempo atrás, que é do Davi Ribeiro da Silva, que ele manda assim. Agradeço a vocês que fazem esse podcast, muito bom. É interessante pra fazer companhia, ouvir conversas aleatórias sobre um assunto em específico ouvir conversas aleatórias ou sobre um assunto em específico gostei do áudio também mas se fosse mais alto seria melhor ainda para ouvir no celular sem os fones de ouvido o bate-papo é bacana hum. esse feedback do áudio é uma, um bagulho que eu luto contra porque eu não consigo achar uma maneira de equalizar até já tô tentando uma hora eu acerto
0: Quer dizer, então o senhor precisa estudar para aprender a deixar o áudio melhor, qualidade para o nosso querido ouvinte Davi e para os outros. Então o senhor não se justifique, o senhor não dê desculpas, apenas
1: melhore. então
2: é, eu isso, eu tem não... que fazer um curso sim, pode eu não fazer, não vou curso fazer curso de uma... mamonas, mas tem que exatamente. fazer um curso
0: exatamente Exatamente.
1: <risos> <risos> vamos trabalhar nessa porra, né? Então, gente, paga a gente, vacina, <risos> vamos fazer um Patreon... Que aí, é... <risos> dinheiro. Você... Olha o jabá! <risos> Vamos fazer um Patreon Você com o dinheiro que a galera mandar eu faço curso.
0: Tá certo. Nossa senhora, a tua canalice eu pensei que ela tinha parado na Suíça, mas realmente <risos> superou as expectativas.
2: Na cara dura mesmo, velho. passando chapéu
0: na internet. Acho que depois dessa, dessa, dessa canalhada sua... A gente deve ir pro episódio.
1: Sim, mas... Então, muito obrigado a todos que mandaram os e-mails, os comentários e tudo mais. É muito bacana rece receber esse tipo de coisa. E lembrando a todos, quem quiser mandar, é só mandar para contato, Quem tiver que a gente vai ler seu e-mail no ar. Ou não. E bora pro cast. E
0: A série, como eu já falei, uh, então eu queria falar sobre o Demolidor. O que, que eu queria falar sobre o Demolidor? Que segundo a nossa pauta é uma expressão em inglês Daredevil que significa corajoso, sem medo, destemido. Mas peraí, peraí,
1: vai pra cima. Quer dizer que você tá gravando às cegas.
0: Nossa, mano, <risos> não, desse jeito eu vou embora. Né? Desse jeito, <risos> se for ver a House of Cards, que se for, né? foda. Foda-se, se for foda. -se. <risos> E, e o Demolidor, ele é um personagem da, da Marvel, criado por, pelo lindíssimo Stan Lee e pelo Bill Everett. E a primeira aparição do, do, do Demolidor, ele já deu na... já foi a própria revista. Ele não apareceu, ele não fez ponta em lugar nenhum. Ele já teve a própria revista dele, em 64. E aí, no Brasil, as histórias dele começaram a ser publicadas pela editora Ebal, em 1968. Então, a que vocês Yeah.
3: se eu não me engano é foi comprada pela editora Globo posso estar tá falando posta, não tenho certeza mas eu acho que ela foi comprada yeah. pela editora Globo e aí depois os heróis da Marvel ficaram um tempo e passaram pra editora Abril que aí saia aquele gibi no formatinho famoso sabe aquele pequenininho tipo Turma sim, da sim, Mônica sim. É, sim. aí agora virou essa palhaçada de formato americano com menos páginas mas uh, naquela época é ali, da existência é... da é, foi ali que começou começou com Super Aventuras Marvel que era tipo um mix total era Hulk Homem de Ferro, Homem-Aranha, tudo meio misturado, assim, cada mês tinha um negócio. This is my city,
0: my family. E sobre a origem do, do, do Demolidor?
3: É, a origem do personagem da criação ou a origem, origem, tipo...
0: É, a origem que tá na pauta. Pois não.
3: <risos> <risos> é que eu não vi. Nossa, Nossa <risos> era Era, cara, ah, não...
1: Esse vai ser o podcast com mais piada por segundo. <risos>
2: cada esquina tem um trocadilho agora mesmo. É, Da origem dele, é, eu, eu sou mais familiar com, com a versão recente, né? tipo, re, entre aspas, recente, né? porque igual falou, ele é de 60 sei lá o quê. Mas é, não muda muita coisa, velho. Ele era um moleque inteligente pra cacete, porque o pai dele obrigava ele a estudar bastante e ele também era um, um atleta bem legal assim, pra idade dele, o moleque se despontava também em atividade física só que ele tinha um pai pé rapado, né, tipo vou dizer burrão, mas meio tonto e era, o cara era bom assim pra ele e tal mas era bem humilde também, era bem pobre então o pai dele queria que ele estudasse pra ele realmente ter grana e vamos dizer ser alguém, vai, na vida e aí rola um acidente com ele que cai vários produtos químicos, né, aquela coisa bem de quadrinho mesmo. E esses produtos químicos cegam ele. Porque e assim funciona a ciência, né? É, exatamente é assim os caras explica explicaram lá no Cosmos, né? E aí o ele fica cego por causa desses desses produtos. Só que ao mesmo tempo ele ganha meio que tipo um superpoder lá que é ele vira tipo um radar. Né, ele consegue sentir realmente tudo que tá em volta dele, igual um morcego mesmo. Ele é tipo o Batman da DC, só que da Marvel, só que pobre.
1: <risos> é. Mas assim, é, o ficou. fato dele ter perdido a visão automaticamente na hora assim, aguçou os outros sentidos dele, ah, ou eu a parado que ele foi treinando?
2: Foi. Não é, que, não é que ele foi treinando, lógico que o treinamento melhorou. Né? Ele, ele aprende com Stick, né? nome bem original. O, o mestre dele, ele teve esse esse dom vamos dizer pelos produtos, mas realmente aprender a controlar, aprender a usufruir isso foi do do, do treinamento em si que ele teve, né? Mas foi tudo graças vamos dizer entre o, o acidente, graça, o acidente. E aí ele foi aprendendo realmente a usar isso com o treinamento ninja lá que ele fez a vida inteira com com o cara. Ah, então ele foi treinado desde criança. É porque o pai dele morre, né? Logo no começo, assim, tipo, quando ele é criança, o pai dele não aceita perder uma luta, né? Entregar uma luta. Não lembro se era o Rei do Crime ou quem que era o bandido, enfim. Fala que ele tinha que perder e ele não perde.
1: É, ele foi tentaram um... era... Subor... subornar dele... ele, né?
2: É, o pai dele é... era um
3: boxeador, na verdade. O pai dele e, era um e... só que ele era meio merda, assim. Ele sempre apanhava. Tá? Ele era
2: um lutador meio bosta. Ah, ele, ele era é. bom, só que ele sempre perdia porque sempre rolava os esquemas assim, e tipo, Oi acabou que deixou ele com a fama de bosta, né e aí, num dia ele aposta nele né, e ele em vez de perder igual os caras chamados de perder ele, ele dá um cacete no maluco e ganha, né e aí o o, o criminoso, não sei se é o vilão, se é o rei do crime, quem que é, não lembra agora não, 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 não era não é, vai atrás dele e mata né? e nisso o Matt já era até cego, já tinha rolado o um acidente do, do, uhum. do Matt e aí nesse meio tempo o Stick acha ele o Stick já tava de olho nele porque ele treinava sozinho ainda mesmo cego ele tentava fazer uma coisa ou outra aí o Stick começou a treinar ele foi ensinando a, os paranauê tudo pra ele de dar porrada nos outros, entendeu? Chute na boca soco no baço, cola brinco e já era, velho chute nas bagas.
3: É. Inclusive, tem uma curiosidade sobre o pai do Matt Murdock, Quando ele, ele, o apelido dele era Jack Batalhador Murdock, né, o, uhum. o apelido de boxeador, e na luta que ele ganha, que ele deveria perder, ele luta contra um cara que chama Victor Creed, isso até mostra bem no seriado, e na verdade esse cara acabou se tornando um super vilão Marvel mais tarde, né, que é o Homem Absorvente.
2: É, que é o nome mais tonto de todos em nossa, é um, é um nome muito bosta é um cara, cara que já deu fantasia muito... de mods? <risos> ele já deu muito trabalho pro, pros Vingadores é sério, eu tô tentando imaginar que porra esse cara faz velho é, tentando... ele absorve todo e qualquer poder, entendeu de, de, de outro herói quem foi o filho da puta que traduziu para esse nome?
3: É, e ele, ele é Brasil, né e ele absorve as propriedades das coisas então, por exemplo, se ele toca o chão ele absorve as capacidades do concreto. Aí ele fica, tipo, é, indestrutível, com é, é aquela textura tipo, é, 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 é de literal. pedra e tal. Aí se ele absorve, sei lá, um metal. Ele fica com as mesmas propriedades do metal. E assim vai. Qualquer coisa ele pode absorver. Ele
2: é bem tonto, esse cara, tipo, ele é forte pra caralho, mas ele é burrão, sabe?
3: É, ele é meio linha C da Marvel, né?
2: Mas ele tem um superpoder bem foda, que, tipo, tem até uma história fora da cronologia, que envolve o Demolidor também, envolve todos os heróis, na verdade, que é o, o Universo X, se eu não me engano, que é do Alex Ross, a capa. E ele absorve as propriedades do Ultron, tá ligado? Então, mano, ele fica mega inteligente. Então ele sai absorvendo os poderes depois de todos os Vingadores e vai matando geral, sabe? É mó treta pros caras conseguirem parar ele, mas enfim. Voltando ao, ao Demolidor, tem isso mesmo, pode que era homem um absorvente, Não, nem lembrava disso. E aí é aquela história, né? Depois
3: do treinamento ninja, durante o dia, ele se formou em Direito. É, e durante o dia ele é advogado, então ele e ele só pega caso de gente que não tem como pagar, assim. Ele é meio que... Ele, ele, é, ele é bem, tipo, defensor dos fracos e oprimidos, assim. Durante o dia e de noite ele se veste com aquela roupa vermelha pra dar porrada em bandido. Basicamente
2: é, é isso. É, ele não, ele não... Realmente ele defende a galera. É, não sei aí, acho que o Murilo falou que não viu a série. É, se o Léo e o Luiz viram, enfim... Mas, mano, ele não cobra, sabe? Tipo, igual advogado americano... Sei lá, eu nunca tive que contratar um advogado aqui na minha vida. Mas advogado americano tem fama né, de cobrar abusivamente caro, né? E ele realmente ele aceita, sei lá, por favor, por não sei o quê, por, sei lá, poder fazer compra de graça por um mês no, na padoca do cara, sabe? Tipo, ele realmente ajuda os caras. Porque a vontade dele é foder com esses vilões, tudo que se aproveitam ali do Hell's Kitchen, né, que é o bairro dele lá em, em Nova York tá? E ele, inclusive, nos quadrinhos, ele presta assessoria
3: jurídica com uma porrada de super-herói, tipo, então Sim. ele já cansou de salvar o rabo do Homem-Aranha no tribunal. Tem, assim.
2: tem uma, tem umas, é que aqui no Brasil eu acho que não chega tanto, eu, eu vi mais em crossover de saga grande, tem umas histórias até dele com a She-Hulk, a she -Hulk é advogada também, né. Sim. Então, sempre que dava alguma, sei lá, igual no filme, que os Vingadores arrebentam a cidade inteira, geralmente vai a que ou vai ele defender, sabe? Tipo, ah, a gente vai processar os heróis, sei lá, o Quarteto Fantástico, que explodiu metade da cidade, tá ligado? E aí os eles vão e, e ficam de defensores deles lá no tribunal então
3: É, e apesar dele de ser um super-herói, ter esse super-poder de sonar e tal, como ele perdeu a visão, todos os outros sentidos são ampliados... Mas ele, ele não é super-herói, assim, tipo, que combate, sei lá, que nem os Vingadores, que pegam ameaças cósmicas, coisas de outro planeta. Ele é mais caçador de mafioso mesmo, né, cara? É aquela parada mais, fica restrita ali ao bairro. Que acho que é uma coisa que a série da Netflix conseguiu mostrar, tipo, bem pra caralho, assim. Que é justamente, ele fica ele, é naquele nicho, ele defende a Cozinha do Inferno, que ele é o bairro. Sendo não... ali né? É, não, você não vê, tipo, grandes aventuras é difícil, de, origem, do, sei lá, é pra outra, outra dimensão paralela ou, sei lá, mesmo o Homem-Aranha às vezes ele entra em combate com os inimigos que você olha e fala, velho, sabe que o cara realmente é um super vilão mas o negócio do Demolidor é mais
2: pegar criminoso é mafioso ele é local ali. É. é tipo, cara, ele é um cara absurdamente é, é que na série isso não ficou tão evidente né talvez até a série quis deixar isso mais real vamos dizer, de certa forma mas o, ele, é, ele é muito acima de um humano normal, entendeu? Os reflexos dele, a força é um pouco maior. Não é que ele tipo, levanta um carro igual só a Capitão América. Se é Capitão América levanta um carro. Mas enfim, é, é... Ele, é um, ele é um Capitão América um pouco mais fraco, vamos dizer, Porque o Capitão América nunca cansa, não precisa dormir, etc. E tal. Ele não, ele só tem realmente os reflexos absurdamente fodas. Ele luta pra caralho. E tipo, ele tem uma, uma força um pouquinho maior, mas é que tipo ele esmaga também uma cabeça com a, com a mão, entendeu? Mas, ele, ele mas um a força dele é maior. A, a força dele é maior porque ele foi treinado, tipo. Sim. É, é uma é, parada que é, se aproxima mais que do é, fora humano. o Comum dele é o reflexo mesmo. Ele tem agilidade ele, muito absurda, assim. Entendeu? Ele é tipo um Bruce Lee, assim. Ele então, é um ninja ultra treinado, não é exatamente. que ele tem uma, sei lá, ele, que
3: o super homem se resolve dar um peteleco na cabeça de alguém, a cabeça separa do corpo. É, é que ele não sabe não onde caso.
2: bater, entendeu, e como bater.
1: É, então, é uma parada que se aproxima mais do humano, né? Porque, tipo, ele não tem... É, ele, ele não, não foi o tem fator de
2: cura... coisas. Essa... É,
1: ele não tem fator de cura, não foi picado por nenhum bicho, não foi injetado nenhuma droga, ou nenhum é mutante, qualquer outra porra. Ele é um cara normal, que treinou, e apesar de ser, tipo, foda, porque tem os sentidos aguçados pra caralho, mas é um cara que se aproxima muito do humano normal. É, é um humano mas normal é um super é possível,
0: treinado. Né? É. é. Tirando o, o fato é possível, dele ser mas, cego, né? Não, mas pode ser um cara possível mesmo cego.
3: É, eu não sei. É, eu não sei se ele teria torre, o tal do reflexo e as outras habilidades de perceber o mundo à volta dele e aí reagir tão rápido, né?
2: É que é, é muito absurdo, tipo, ele é um, vamos dizer, o Batman é um humano normal. Ele Sim. é um Batman melhorado na questão do reflexo, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, o cara vai pra cima dele, é, isso mostra em quadrinho, isso mostra no desenho, o antigo que tinha daquela época do Homem-Aranha, Modo da Hora, que passava na hora do almoço, na Fox Kids... É, se o cara vai pra cima dele, ele meio que prevê o que o cara vai fazer, porque hum. ele ouve os músculos do cara se mexer, entendeu? Sim, é absolutamente... ele
1: percebe o nível de estresse é. do cara pelo batimento cardíaco. É, é, é. É ah, uma, uma parada é. muito, muito aguçada.
3: Até na é. série tem uma cena muito foda, que é, ele, ele vai atrás de uns bandidos e, e tipo, na, a primeira temporada na Netflix mostra ele ainda como um herói amador, assim, sabe? Ele, me, ele mete uma malha preta, um jeans preto, bota, Amarra um lenço na cabeça, ele não tem uniforme de super-herói nem nada é é dessas coisas é assim. do, do
2: Frank Miller. Do é, Frank Miller.
3: E, e aí ele se fode, porque ele tá uma porrada dos bandidos e tal. E aí uma, ele vai até o hospital todo cagado. Tem uma enfermeira que começa a cuidar dele, leva ele pra casa, porque ele fala que ele não pode ficar lá tal. Ela meio que confia nele e leva ele pra casa. E. E beleza, assim, sabe? E começa a cuidar dele. E aí os mafiosos vão atrás dele, mesmo assim. Aí ele fala pra ela: fala, puta, a gente precisa tá sair daqui. Ah, ela fala, por quê? É porque tem um cara que tá com o batimento cardíaco acelerado e tá usando uma colônia barata. Eu tô sentindo ele desde
1: que ele entrou no terceiro andar. É, sim, sim, é muito boa essa é. parte. Eu tô, tipo, farejando ele desde que ele entrou no terceiro andar, assim, sabe? E ele consegue perceber, ele foi pra direita, ele foi pra esquerda. É, é, ele consegue pelo movimento. Ver.
2: Mas, tipo, fora isso, realmente, é. Ele Fora esses reflexos absurdos, ele é um humano comum.
1: Fora eu ser picado por uma aranha E também é um humano um <risos> This is my city My family
3: e, e aí nos quadrinhos, cara Depois que ele foi criado, né Pelo, pelo Stan Lee, pelo Bill Everett ele, ele nunca foi assim, ele sempre foi um super herói Meio de segunda linha, assim, saca
0: uhum.
3: é, Mesmo depois, assim Que o Bill Everett parou de desenhar Ele foi pra mão do John Romita Que também é puta, puta lenda viva do, do quadrinho E tal mas ele sempre foi um papel meio secundário, acho que justamente por ele tomar conta mais ali do, do bairro, assim, sabe? Ele é o herói de bairro, ele não é. ele não resolve ameaças cósmicas nem tramas internacionais. E, e aí ele foi perdendo um pouco de espaço nos quadrinhos, assim, ele, ele aparecia de vez em quando no Homem-Aranha, aparecia de vez em quando no Quarteto Fantástico. Ele aparecia pra dar aquele backup, né?
1: É, tava ele, de ajuda, fazia... ele ia lá dar uma força. É,
3: é. ele fazia umas pontas, assim, mas
2: era, era isso, assim, ele se limitava meio que a isso. É que o, ele realmente ele, é difícil. Ele vai pra uma ameaça mega fucking power cósmica, tipo um Thanos. Ele não, não tem utilidade, entendeu? Não Contra o Thanos.
1: Mesmo. A não Aliás, ser, sim. sei lá,
2: ajudar com alguma estratégia, porque ele é inteligente. Não inteligente do nível do Reed Richards lá, o senhor fantástico e tal. Mas ele tem as sacadas dele, né? De ver ponto fraco, essas coisas e tal. De sondar o cara. Mas é. é, é, é então é muito difícil. Ele realmente ele controla a área dele. A preocupação dele é fazer Hell's Kitchen um lugar melhor do que o que ele cresceu, entendeu? Que foi o um lugar que matou o pai dele, que desvirtuou, sei lá, vários amigos dele, que que vende droga, essas portas. Ele quer limpar Hell's Kitchen e, por consequência, Nova York, entendeu? Dessa dessa coisa, vamos dizer, mais é, dessa vilania mais humana, vamos dizer, tipo de droga, prostituição, essas coisas, entendeu? Não é, não é é O nível dele não é ameaça cósmica que ele vai enfrentar. Então, realmente, quando ele faz ponta, é algo mais como dizer, uma ameaça mais da rua, assim, que ele ajuda os caras. E, e também ele não tem lá muita vida social, né, cara? Ele é. sempre foi um
3: super-herói daqueles é, lobos solitários, assim, ele age sozinho, ele não quer ninguém por perto, ele vai e resolve o problema e fim de papo. E nunca aceitou muito bem é, essas, essas, esses team maps que a Marvel sempre gostou de fazer, né?
0: Uhum.
3: Então acho que é. por isso que ele foi, foi ficando pra segundo plano. Tipo, ele aparece faz ponta aqui, faz ponta ali e tal mas nada além disso. Tipo, eu nunca teve um até então, né? Nunca
1: tinha tido um papel de grande destaque. Eu acho que o que trouxe ele para a linha de frente aí de heróis foi a série, né?
2: Não, nem tanto. Tipo, o que botou na época, né? Que ele participou aí o, o Frank Miller, né? É, ele era realmente um herói, sei lá CD da Marvel, sabe? Yeah. Né? Jogado às as traças assim, ninguém dava muita ideia. E o Frank Miller é que, mano, botou ele no radar, assim, do público, entendeu? Porque as histórias dele eram muito pesadas, como a da série. A da série se baseou, assim, sei lá, 90% nas, nas do Frank Miller. Ah, sim. É, é, com certeza. Pelo menos. Não sei como é, vai ser agora a segunda.
3: Com certeza. Tem muita coisa do Homem Sem Medo ali, que foi a primeira saga que o Miller escreveu pro, é, pro Demolito. Então... E muita, e, muita.
2: Né? E tanto que o, o do Frank Miller também, no começo, ele tinha essa roupa preta que não era nem uniforme, né? Era assim, ó. Ele botava uma calça moletom, uma camisa moletom, amarrava um troço preto na cara e ia, é mano. Só pra ficar prato. anônimo, né? É, é. Era essa, essa E o,
3: o Frank Miller, na real, o que, o que ele fez foi assim, ele pensou, eu acho, né? Que ele pensou o seguinte, tipo, porra, esse personagem aqui, cara, ele é meio que nem o Wolverine, assim, sabe? Ele só funciona legal mesmo se você tem. Puta, violência extrema, tá ligado? Sangue, pancadaria e tal. E acho que foi até por isso que eles
1: tentaram encaixar ninjas na parada, né? Porra, tem uma cena... Assim, a gente já tá com 20 minutos de cast e a gente vai avisar que talvez tenha spoiler. Então tem uma cena, mano, de um ninja lutando com ele, que ele põe fogo no maluco. É, o Nobu. Caralho, velho! Aquilo lá é muito bom, muito boa aquela cena, mano.
3: Então, essa cena aí, na verdade, não tem ela nos quadrinhos, né? Porque eu... a gente vai chegar mais pra frente nisso... Mas o, o Nobu é um cara da Yakuza, e ele é meio que chefe de uma organização criminosa de ninjas, que é o yeah. clã da mão, The hand, hand Clan. E cara, eu não te falo nada se ele não aparecer na segunda temporada, viu? Porra.
2: Não, acho, não acho que ele tenha empacotado. Caralho, isso ia é, é ser alguma
1: coisa. Ele...
2: Eu acho que ele não empacotou, mas talvez se ele aparecer, não vai aparecer tanto na, na segunda, eu acho que vai ser outra coisa, talvez. Eu acho que a gente vai ter, sim, o clã
3: da mão no segundo Não, vai, vai ter. Mas sabe? talvez... Tipo, é,
2: a Electra tá lá, já fala isso. Mas, é... Enfim, aí, tipo, o que o Frank Miller fez, além de dar, né, essa coisa que ele adora, de meter samurai, ninja, essas porra em tudo que ele faz... Deixar tenso e sombrio. Não sei como é que no 300 não teve, né, um ninja lá perdido. Ah, mas tinha, sim, aqueles imortais é, tinha, lá do Exército um com katana. É. Mas, enfim, o... É, exatamente, ele deixou muito... Né? Não foi nem sombrio, ele deu um peso, sabe? Um, um, um tipo de tema pra história ali que talvez as pessoas da época se, se identificassem porque realmente esse bairro existe, né? Em Nova York, o Hell's Kitchen. E, e é uma bad neighborhood. É, não sei como é que é hoje, mas na época era bem escroto, entendeu? que todo mundo fala. E era tipo uma Cracolândia, assim. Caralho! Era tenso, e,
3: cara, o lugar que mais tinha crime. E,
2: tipo... É pior então, que o Bronx? Então, ah, não sei. Ah, não mas sei ele dizer. Deu uma mas... vibe, ele deu uma vibe pesadíssima, assim, é, criando vários tipos de, de assunto pesado até então que o povo achava pra quadrinho sabe? Tipo, sei lá, a amiga dele que se drogava, mostrava mulher com, com agulha na mão, sabe? Pra se drogar. É, não sei quem morrendo com faca na, na barriga. Enfim, tipo mostrava coisas que não eram até então comuns na história dele, sabe? Foi dando um tom na história dele muito mais da rua mesmo, de problema de rua, de um bairro ruim que talvez as pessoas que moram em lugar ruim consigam se identificar, entendeu? É, um lugar mais perigoso, vamos dizer, não necessariamente ruim mas é, é... E isso foi chamando muita atenção, entendeu? Então os caras deram carta branca pra ele, e daí pra frente o Frank Miller fez várias histórias fodas, assim, tudo, entendeu? Eu acho que é, isso e... é uma
1: característica muito do Frank Miller, né? Ele tenta trazer uma parada pra um tom mais adulto, né?
3: Total, ele não tem Porque vergonha de usar ele não a tinta tem. vermelha.
1: Ele não... <risos> Verdade, né? Tipo, o estoque é infundável. Nossa, cara, sério.
3: Eu li uma... é Ronin, não é, Ivan? Aquela mini do, do Frank Miller? Tem, tem é um o Sim. Eu acho que eu nunca vi um quadrinho com tanta tinta vermelha, cara. Juro é por Deus. Deles.
2: Tem que chamar Juro por Deus.
3: Não é Nossa, cara, é foda. Eu nunca vi tanta
1: tinta vermelha num quadrinho, tá. É, é muito... então, ele tem, ele tem essa pegada, né? Pode ver mesmo com o, com o Batman, não foi assim? Quando ele o resolveu Cavaleiro fazer o Cavaleiro da trevas. das Trevas? Sim. Ele trouxe uma parada totalmente diferente do que era o Batman, sabe? Tipo, aquele cara Mega com sangue nos olhos. É, ele Periódico. trouxe o lado
3: psicopata do Batman à tona, né, velho? Que é aquele negócio o... Que o cara é o justiceiro e foda-se o que tem no meio do caminho. Se tá contra a justiça, ele vai passar que nem um trator, por isso. Si. É, e
2: falando é... nisso, o próprio justiceiro agora aparece, né, na segunda temporada. E... É, e é até o cara do Walking Dead lá. Como é que ele chama? É chegou? o Shane. Shane, isso. O... E tá igualzinho o Shane no trailer. Ah, tá, tá igualzinho. O... mas então, isso realmente começou a dar mais ideias pros caras de fazerem coisas mais pesadas, eu nunca fui muito fã do Justiceiro, confesso, eu gosto dele em algumas histórias de crossover dele com outros heróis, até com os Vingadores, tipo, na Guerra Civil eu acho que ele tem uma participação até bem interessante mas é a história dele em si eu nunca fui muito de ler, mas vários amigos meus assim, que gostam dele, falam que no, no Marvel Max, por exemplo que era um selo da Marvel mais mais porrada? É, até tocou sirene, mano, pra porrada.
1: <risos> eu ia cortar essa sirene, mas agora eu vou deixar.
2: <risos> era um selo, é um selo mais porrada, que eu não sei se existe ainda até hoje. É, tinha muita história brutal dele, que aí sim, mano, era sangue pra todo lado. Mas acho, se eu não me engano, não era do Frank Miller. Não, acho não que era, era do Gartiennes, o cara do, do Preacher. É eu... isso mesmo, eu... E o... era um selo adulto, né, cara? Meio que
3: veio pra concorrer com a Vertigo. É. Ver se... e, e, e,
2: e era e... pesado demais esse selo, Caralho. Ah, então foi... Tendo ele agora na segunda temporada do Demolidor, eu não duvido nada que o negócio vai ficar bem mais pesado do que a primeira. Pelo menos é o que eu espero, né? Eu acho. Já não tivesse sido pesado o suficiente, né? Exato. E.
3: E cara, o. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Que me... o que falar. Não, deixa esqueci o que eu ia falar, foda-se. Faz alguma piada ruim, certeza. Não, não era piada, não. Eu... Ah, lembrei. E o. Então, e a gente tava falando do selo Marvel Max, que é o selo adulto da Marvel. Foi dele que veio Jessica Jones, que é a outra série da Netflix. Que não assisti a... ainda, é boa.
2: Cara, é, é boa. É legal, é, mas, é, é é legal outro... mas é arrastada, na minha opinião. É
3: outro ritmo. Não tem nada a ver com o ritmo do Demolidor. É, é mesmo? É porque é.
2: assim, o Demolidor realmente é um negócio, ele tem ali os dramas dele na série, tem as questões que ele apresenta, se o que ele tá fazendo é certo ou errado, de ser vigilante, não sei, que, não sei o que lá, mas toda hora tem uma porrada, toda hora tem alguma coisa que aumenta o ritmo e te prende a atenção, né? A Jessica Jones é mais drama.
1: Nossa,
2: é, é ok. Ela, é ela não é uma lutadora de
3: fato, né, cara? Ela é. é bruta porque ela tem a super força dela lá e tal, mas assim... É,
2: qual é tipo, que é as a dela? Ela entendeu? De se ver. É. E, e, e... mas assim, é porque realmente é isso que o Vini falou ela nunca treinou, ela tem lá a super força dela, é, eu não lembro agora se foi experiência ou um acidente que fizeram com ela, acho que foi uma experiência que deu pra ela super força, então ela é muito bruta, ela pega o cara e, mano, dá um murro assim que isola, sabe, mas ela não, ah, dá, é. um murro cara longe. Ela não dá um murro bonito tipo karatê, entendeu ela dá um soco de qualquer jeito e o cara voa ela chuta de qualquer jeito e o cara voa, entendeu e ela não faz questão de brigar bonito, ela faz questão de apagar os caras ponto, o cara desmaiou, ela tá feliz só que a questão da série dela não é nem isso, a questão da série dela é mais os traumas femininos que ela passou né, que ela foi abusada pelo Kill grave que é o Homem Púrpura no quadrinho e é um cara que domina a mente das pessoas então tem toda essa drama dela meio que sofrer o abuso dele, entendeu, porque o poder desse cara é o que ele fala, você faz, entendeu tipo, tem a série é até, é tipo
0: pelo... um Bolsonaro
2: é. <risos> caralho, o Murilo tá aí é. E você realmente fazendo o que ele fala
1: oh, oh. Sério, eu nem tinha visto Que o Murilo tava aí
2: <risos> Léo, mestre dos magos, já foi embora agora é. Tipo, o que o que Por exemplo, sei lá, se ele virasse e falasse pra você Agora, ah Léo, pega o seu monitor E enfia na bunda, entendeu Léo, ia pegar o monitor E enfia na bunda, caralho Léo tipo, e aí é, é, ela sofreu abusos na mão dele. E várias, aí a série mostra várias outras pessoas que sofreram abuso, mulher ou homem na mão dele também, entendeu? Só que aí tem toda essa essa paródia de, de não abuso de um poder de um cara, né? Mas da mulher em si sofreu abuso. A série é mais sobre isso, sobre sobre os dramas dela como mulher que sofreu um abuso. Tentar se reerguer e achar o caminho dela, entendeu? Tipo, é, prender o cara que fez isso com ela. Aí, entendeu? Então, a série sabe? inteira, ela correndo atrás de um cara, ia pegar ele. E o cara atua, assim, maravilhosamente bem, velho. O cara esculacha. Mano, mano, o maluco destrói de bem. Só que tem uma hora que fica meio repetitiva, na minha opinião, entendeu? Se é, Sei lá, acho que tem 13 episódios, 12? Algo assim, Léo? Você lembra?
3: Tre... Não, são
2: 13. Eles é, são 13. Vamos dizer que se fosse 10, seria lindo Entendeu? Porque, tipo, tem umas horas que eles repetem Muito umas coisas que acontecem na série Pra esticar, sabe? Não sei se eles esgotaram Se não tinha mais ideia de como explorar o tema Mas é ficou esticada A série é muito boa, mas na minha opinião Demolidora é bem melhor É que acho que é meio que um padrão do Netflix já, né? Cada série que eles fazem,
1: vão fazer com 13 episódios por temporada Que, sei lá, na cabeça deles faz sentido
2: é. é, até porque. É, pode ser também porque vai ser dessas séries da Marvel, né? Vai ter a do Punho de Ferro. E é, Cage. Cage. E o Luke Cage aparece no da Jessica Jones, é legal pra, é, pra e, dar. Inclusive a tem a polêmica cena do sexo anal. Que Sim. isso?
3: É, no quadrinho, cara, o primeiro número que do isso, quadrinho jovem. da Jessica Jones, o Alias, né? Que é o nome do. Coisa de investigação dela, do escritório. É, que ela é aquela. É, PI, sabe? É, investigador privado.
2: Detetive particular, né? É,
3: detetive particular. É. E aí tem essa cena aí que ela...
2: É com o Luke Cage, não é, Ivan? Cara, eu confesso que eu não manjo quase nada do dela do quadrinho, mas se eu não me engano, é com ele. E aí Porque tem a cena... É esse você, vê, você vê o
3: esquema Acabou. do quadrinho. O quadrinho já começa com o sexo anal, já, logo de saída. Eu, eu acho que era da Max
2: também, era da Marvel Max. Era. Jessica Jones era Marvel Max. Elias, né, na verdade. E ela também, tipo, diferente do Demolidor, que quer ajudar a galera, não que ela não queira, mas que quer ajudar, vamos dizer, que quer ser um que quer se sentir um herói de fato, vai que quer ter paz de espírito, né? Sabendo que ele tá fazendo a coisa certa e tal, mano, ela tá pouco se fudendo pra ser herói, entendeu? Ela na, na temporada e na primeira, o que dá a entender é que ela só quer pegar esse grave pra ele não ferrar mais ninguém, entendeu?
0: Hum... O negócio dela é mais pessoal.
2: É, ela não é tão altruísta. Ela é um altruísta, é assim. dela, entendeu? E, só que, tipo, mano, ela é, ela é muito forte, entendeu? Ela voa, apesar dela de não gostar de voar, ela voa. Ela, sei lá, ela conseguiria dar um murro no Colossus, de boa. Sabe? Ela já é uma parada mais mutante. É, é, é. e dramas reais, que... cara. Ela é alcoólatra, por exemplo. É, é... Todo, o, o da hora desses heróis da Marvel é que todo, todos eles têm algum drama tenso, sabe? Igual Tony Stark, que é um bêbado do cacete no, no quadrinho. Mas era, né, hoje em dia acho que não bebe mais, mas enfim, é, e ela no, na série bebe toda hora, mostra ela bebendo muito assim na série, entendeu, então tipo mostra que realmente aquilo tortura ela, essa parte é legal, essa, essa parte do drama em si, pra quem gosta de drama, é muito bem feita, mas fica arrastado, sabe, só isso, em um momento, eu acho É, mais drama do que super-herói, apesar de ser super, né Exato, mas é, é bem legal, vale muito a pena ver, eu achei muito bem feito, mas na minha opinião, Demolidor, ele consegue prender a atenção muito mais fácil, sabe? Ele consegue ter um ritmo que não cansa. Tipo, ele tem um lado do drama, mas ele tem um lado da ação. Você eu sabe que aqui... dosar essas coisas. É, Bom. melhor dosado, é isso. Talvez, por ter sido introdução da personagem, a primeira temporada tenha sido... E também, é uma personagem que eu, como eu falei, eu conheço pouco, eu quase não vi ela ser explorada nos quadrinhos que eu li, né? Que eu colecionei por muitos anos quadrinho É. Talvez, sei lá, na segunda temporada os caras consigam melhorar isso, entendeu? Tipo, já introduziu a personagem, já sabe tudo que ela sofreu, então agora vem porrada, sei lá, entendeu? Não sei. This is my city, my family!
3: E aí, agora a gente vai pra melhor história do Demolidor, na minha opinião. Que eu acho que é a opinião de bastante gente também. Que tá ouvindo e tal, que é uma saga bem famosa que é a Queda de Murdock. Porque o que acontece, cara, na, quando o Demolidor foi redefinido pelo Frank Miller, o Frank Miller pegou tipo, o rei dos mafiosos de Nova York, que é o Wilson Fisk, conhecido como o rei do crime, e acabou botando ele como antagonista principal do Demolidor, assim, porque, cara, ele é meio que aquela sombra inatingível, assim, sabe? Você pode sair na rua, dar porrada em todos os, os capangas dele e tal, mas ele tá lá, ele é intocável, sabe? E aí o, o demolidor começa como demolidor à noite, espancando os capangas dele e tal, vai desbaratando esquema por esquema, porque ele tá envolvido em tudo, tráfico de arma, tráfico de droga, é, prostituição. Tudo que tem de crime na Cozinha do Inferno tem o dedo do rei do crime. E tudo que tem de crime em Nova York, de uma maneira geral, tem o dedo do Wilson Fiske.
2: É, ele, e... ele aparece bastante, tipo, até Quarteto Fantástico tem, tem ele nas histórias. É, ele já, ele já deu bastante trabalho pro Homem-Aranha também,
3: então assim, é uma parada meio que tudo que é crime em Nova york tem o dedo do filho e, da puta tá no meio.
1: Isso é uma parada muito da hora da Marvel, que eles conseguem fazer um bagulho mega redondinho, fechadinho, né? Sim, vai ligando, Pô, né? Caraca, isso é Querendo muito Querendo ou não, maneiro.
2: tem, tem muito, muito herói deles, acho que até pelo começo o Stan Lee só se prendia ali, né? Essa galera toda foi criada em Nova York Então a base de muitos é Nova York né? Então consegue realmente Dar, dar essa unidade Que depois foi se expandindo mais com os Vingadores Que aí pegava heróis dos outros cantos do país O assim.
1: engraçado é que tipo Peter Parker soltando teias nos filmes Eles nunca se trombam né Os heróis <risos> é foda, nunca, né? Nunca, O Stark nunca fala Puta o Homem-Aranha passando Nunca acontece mas imagina, a complexa, é pagar um é milhão pro cara só pra, pra ele swingar com a teia uma vez ali, pronto. É, então, e da hora, é, é legal esse, esse universo tão, tão redondo da Marvel, porque assim, eu não sou o maior fã de quadrinhos, já falei aqui algumas vezes, mas você vai conhecendo isso, aí você fala, por exemplo, assim: Ah, você conhece o Wilson Fisk lá do Demolidor. Ah, mas ele já deu trabalho pro Homem-Aranha. Aí você vai pesquisa do Homem-Aranha. Aí você descobre outro vilão do Homem-Aranha que talvez tenha dado trabalho pra outra, outro herói qualquer, tá ligado? Isso é muito da hora. Uhum, assim, cara tem
3: um vilão do Homem-Aranha que ficou famoso nos quadrinhos que é o Camaleão sim que apareceu naquela época do da Guerra Fria né cara ele era um agente da KGB que tinha a capacidade de se disfarçar perfeitamente como outras pessoas assim e aí ele tem começa um como famoso, o vilão do Homem-Aranha
0: tem... <risos> lá não... vai tem um outro cara famoso para quem nunca é, é, assistiu talvez procure um filme chamado É de Morte é um filme brasileiro e o Paulo Betti, ele é o Ed Morte que é um detetive, e ele tem o disfarce, os disfarces perfeitos. Então, durante o filme, ele se disfarça de Luisa Brunet, ele se disfarça de Chico Buarque, inclusive com uma perfeição incrível, que até parece que é o Chico Buarque que tá lá na, no filme. Procurem, em Ed Mort. É muito bom. E tem uma cena gravada no motel Taj Mahal ali na beira da Anchieta. Ele, <risos> ele foge de Fiat 147 pela Anchieta. É muito bom.
1: Caralho, Sério, quanto, gente... quanto jabá no, Sério. numa frase.
0: É cara. muito bom, cara. Assistam. É de morte. Bom,
3: terminado o Alt tab voltando para o <risos> <risos> O Frank Miller também trouxe alguns personagens que, que cara, assim, ele criou alguns. Outros ele ressuscitou, mas que hoje em dia fazem parte do universo Marvel total, assim, que é o caso da Electra, né, cara?
2: Ah, tava procurando aqui meu gibi Sim, Electra, mano, Elektra é a ninja adorada lá da, da Marvel, né? É, a Elektra, na
3: verdade, eu não sei como é que vai ser a origem dela nessa segunda temporada do Demolidor na Netflix, né? Mas ela é uma. ela é uma filha de um milionário grego, por isso que ela chama Elektra. E aí eu não lembro por qual motivo ela foi morar no Japão e tal, e aí ela conheceu o, o clã lá ninja, e e começou a treinar com eles e tal, virou uma ninja, como eles, e veio fazer faculdade nos Estados Unidos, foi colega de faculdade do, do Matt Murdock e eles foram namorados na faculdade,
2: e ele ainda não era demolidor e não sabia que ela era ninja. É, no, no Homem Sem Medo tem uma cena bem foda dela, dele correndo atrás dela, e os dois se pegam, mano, e faz a casa sacudir <risos> é sério é sério tá aí
1: um ótimo eufemismo eu vou até pegar aqui cadê a mano a casa é é de é... madeira né começa a cair tipo
2: os é na época ele dividia ele dividia o... o o quarto lá com o cara da série né o amigo fog... dele o, o fog Nelson é o é. fog e mano ele já tava ele já saía de noite para fazer as patrulhas dele né e Pô. aí numa dessas de sair de noite ele trombou com ela eu até vendo as páginas aqui. Ele tromba com ela e fala, mano, que porra é essa? Eu tô ouvindo vários passos leves, tá ligado? E aí ele sente o cheiro dela também e tal. e começa a. Assim, Ih, ele fala, mano, que é isso? É rápido demais. E ele caça, 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 caça ela. Até que tipo, ela vê que ele consegue manter o ritmo com ela e tal, né? E aí ela, ela também vai uma hora, tipo, acontece várias coisas nessa perseguição deles. Mas aí acaba que uma hora ele tá voltando lá do trabalho, da faculdade, não lembro. E na hora que ele chega na, na frente do, do, do dormitório dele, quem tá lá? Ela. Opa. E
3: aí, <risos> é, <risos> é, ele chega lá, ela tá lá, daí ela olha pra ele e fala assim, eu sei que você não ah, enxerga, Deus. mas a braguilha tá aberta.
2: <risos> é. e, mano, ela vai, só que vai com sobretudo, e embaixo sobretudo ela tá de lingerie. Só que tipo, ela foi, mano, foi pro crime tá ligado? Ela Literalmente. Foi é, e sacode lá os dois e sai fora. Aí eu, eu lembro que acho que o, o Fog tá saindo, o Fog tá chegando e ela tá saindo, e o Fog fica caralho, mano, como é que ele consegue, tá ligado? Tipo, ele é cego, sei lá. Que o Fog nessa época nem suspeita, né, que ele seja foda, Ele assim, é cego, tá? mas não é bobo, né? <risos> não é porque é. ele enxerga que não vai foda. <risos> tipo, dele, deles... Testando as habilidades uns dos outros, sabe? Tipo, ele tentando seguir ela e ela também testando ele e tal, tipo, é bem louco. Aí ela vai de repente tá lá, na frente do dormitório, assim, ó, ganhou! <risos> Show ganhou! Show <risos> ganhou! Então pra ele é
1: tipo aquela brincadeira de que você põe a mão e tenta adivinhar o que é. É isso aí. <risos>
3: a aranha! A lá! <risos>
2: Ai, é. essa, essa cena deles no Junior. <risos> E é desenhado até pelo... Esse é, é desenhado pelo Romita Júnior, É bem louco também. É traço que parece com o do, do próprio Frank Miller, né, também.
3: É, ele tem tembolado bastante.
2: O, o, o Romita Senior, né, Influenciou muito o traço do, do Frank Miller também. Eles têm tração quadradão e tal. É bem bonito, nessa né, essa história da, do Homem Sem Medo. Tá bem louco esse assim, traço.
3: E aí, bom, o Frank Miller calcou o universo do Demolidor nesse mundo real, sujo, podre, né? Com crime, com droga, com
1: vício, com tudo. Tipo, podia Até fazer a... o Frank Miller escrever alguma história em São Paulo, né? Nossa, tem <risos> foda. O que ele ia né? fazer, será? A mesma coisa, velho. É,
2: ele só ia mudar a cidade. Ia botar é. negro na Cracolândia. Ia, é certeza, que é um herói na Cracolândia ali dando porrada em todo mundo.
3: E aí, cara, inclusive aquela loirinha que é a secretária dele do Fog Nelson na, na série, a Karen Page, é, ela que é meio que é responsável pela queda de Murdoch. Que a história começa com ela, né? Porque ele... ele é, o Homem Sem Medo termina meio que nem a primeira temporada da série. Ele consegue, finalmente, como Matt Murdoch, como Demolidor, pôr o rei do crime na cadeia e desbaratar todos os esquemas dele e tal. Ele tinha um esquema pra reconstruir Hell's Kitchen e tal. Mas, assim tudo na base do crime assim, ele ia, ele ia fatiar entre as várias máfias. Que é bem o que mostra na série assim. Uma parte da réus que tinha ficar com a máfia russa, a outra com a Yakuza, outra com a máfia chinesa. E aí, assistindo a série você tem bem noção assim do esquema todo, assim. Os russos eram meio que os, os capangão, aí tem a velha chinesa que, que fabricava cocaína,
1: ah, do o japonês, cego, era... né?
3: Isso, o japonês era responsável pela distribuição da droga. Então era todo tava prontinho o esquema lá para eles fatiarem é, primeiro Hell's Kitchen e depois Nova York o Murdoch vai como Murdoch demolidor, ele vai desbaratando um por um dos esquemas e tal põe o rei do crime na cadeia aí a queda de Murdoch só que, puta, ele fica fulo da vida, né cara, porque um, como que um, um advogado merda conseguiu fuder com a vida dele nesse tanto, né e, e aí ele consegue sair da cadeia, porque, né, advogados e, e ele resolve que ele quer descobrir a todo custo quem é o herói mascarado que fudeu com a vida dele e aí, como a Karen Page já era viciada em heroína, ela meio que por droga entrega ele. A dele, ela ela se
2: ela conseguisse picar mais uma vez, ela é, vende a ela... informação. Olha aí, tomando informação. spoiler da segunda temporada
1: já. Hein? Eu não eu sei, sei se vai nós. ser isso ah, na Netflix. Eu, eu,
2: eu acho pesado até pro Netflix botar isso, entendeu? Se for botar, não vai ser na segunda, eu acho. Enfim. É, eu e... Acho difícil agora. É. No, no
3: quadrinho, é o Frank, esse é o nível do Frank Miller, cara. Tipo, é pesadaço mesmo. No quadrinho, ah, é.
2: rolou uma censura nervosa na, na época do, dessa história. É, foi bem polêmica. Teve censura na arte, assim, lá nos Estados Unidos. Porque lá, realmente, velho, esse negócio de censura é pesado, né? Tipo, esse negócio de rated R, não sei o que e tal. Tem uma cena que a Karen Page tá pedindo, acho que, desculpa pro, pro, pro Matt. Né, porque falando que foi ela que entregou E tal e ela tá ajoelhada né, Com ele assim, no meio de um beco Tipo uma cracolândia lá da vida E ele abraçando ela E tal, e velho Ela ia se picar, entendeu? E ele que não deixou E no, no quadrinho original Não sei se eu acho aqui Como é que tá o meu Mas enfim, no quadrinho original É uma agulha, né? Ela ia, ela ia Meter a agulha no braço e tal e nos Estados Unidos eles tiveram que mudar, não lembro agora se era para um caco de vidro, alguma coisa assim, sabe, como se ela fosse se cortar em vez de se drogar, sabe? Porque ah, porra, os caras YouTube não queriam que chegasse. Né? que os caras não queriam que chegasse a influência, é, do mesmo jeito, seria um caco de vidro para cortar o braço. Eu não lembro agora o que que era. Mas é, não queria que criança pudesse pegar um gibi que mostrasse que as pessoas usavam seringa com droga, entendeu? Porque isso era é, anos 80, velho, pensa, querendo ou não, anos 80 ainda tinha muita coisa diferente e as pessoas não tinham acesso de informação que tem hoje, né, tipo, criança, hoje em dia com 5 anos consegue entrar na internet e ver isso, mas naquela época, querendo ou não, não era tão comum uma criança ter acesso a esse tipo de informação visual, entendeu? Mas a mina se cortar com um caco de vidro tá, é, tá bom pra caralho. Eu, tô falando, eu não lembro agora o que que eles substituíram, mas era um negócio, vamos dizer assim, mais leve, sabe, sim, sim. de... De... que ela ia fazer. Ainda era pesado, mas não era igual tipo uma heroína lá, uma agulha com heroína, sei lá. This is my city, my family. Mas é. E é bem pesada essa história, cara, porque na hora que ele descobre que é o, o Matt, ele não fala que ele que tá ferrando a vida do Matt. Ele ferra aos poucos sem o Matt saber, entendeu? Sei lá, ele cobra a hipoteca atrasada que ele devia ter lá ele vai, fode, vai foder na vida dele com se suas coisas naturais, sabe tipo, ele fala que a luz dele tá atrasada também corta o telefone, mas vai tudo que ele pode ferrar pra deixar ele estressado pra deixar ele nervoso, pra quebrar o psicológico do Matt Murdock quando o Rei do Crime descobre que é ele ele faz, entendeu ele fode a vida dele de todos os jeitos possíveis mas primeiro ele começa a jogar no psicológico é, então, sem ele
1: saber que é o Rei do Crime que tá fazendo isso, entendeu e sem, sem ser uma parte física também. Porque ele podia mandar um monte de capanga e, tipo, whatever. E então, aí... Tem influência, não falta pra esse cara.
2: O, o Matt fica loucão. Ele fala, mano, não é possível que tá dando tanta merda assim. E, enquanto isso, o Rei do Crime vai se preparando pro inevitável, que é tampar na porrada com o Matt Murdock. Porque por mais que ele seja um gordo e tal lá no, no, no gibi, geralmente esses, esses caras no gibi é só inteligente, não tipo, é né, muito de ação, o Rei do Crime não, ele luta boxe, mano. Ele desce o cacete, ele é gordo, mas ele é forte, entendeu? E aí, quando o Matt descobre que é o rei do crime que tá fudendo a vida dele, ele vai sem roupa do demolidor, ele cata um cacetete de policial, não lembro, e invade o prédio. Ele vai stand-up fighter. Vai, vai pra porrada com o rei do crime e toma um cacete, porque ele tá loucão, né? Ele tá estressado, ele tá sem conseguir descansar porque ele perdeu o apartamento. Ele tá na merda, de todos os jeitos possíveis ele tá na merda. E ele falou, mano a única coisa que eu posso fazer agora é quebrar a cara desse otário que fodeu com a minha vida, então, vó. E aí ele chega e toma um cacete do rei do crime e é deixado assim pra morrer, sabe? Só que, lógico, na né? história de herói, a jornada do herói e tal, ele vai, depois consegue se reerguer, não sei o quê, mas é bem louca a história e é pesadinha, assim, vale muito a pena ler, assim. é totalmente diferente de quadrinho comum, sabe? Tem, tem uma narrativa muito foda, essa é o Frank Miller que escreve e... Mas o chelly esqueci o primeiro nome desse cara que desenha. E é bem louca, velho. Tipo, a arte, assim, é bem anos 80, sabe? O quadrinho dos anos 80, o jeito que é pintada e tal. O estilo do, do traço. Mas é... Vale muito a pena ler, velho. Tipo, e provavelmente, talvez, eles deem indícios desse tipo de coisa aí com o Rei do Crime. Se ele aparecer na segunda temporada, né? Não sei. Da, da série. Porque ele foi preso, né? No final da primeira que... É... 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 Ele é preso, e tal, enfim, spoiler pra quem não viu, tipo, Murilo. Sinto muito, já faz o quê, mais de um ano que passou a série. Aí agora que ele é de fato o rei do crime, talvez se mostrar ele na prisão, mostre só isso, ele querendo saber quem que é o Demolidor, né? Então, só um indício pra uma possível terceira temporada, talvez uma queda de Murdoch, que é o meu palpite.
3: Eu acho que vai acabar levando a isso em algum momento, porque, mano, é a melhor história do personagem, não tem como você ignorar. sim.
2: E, e, ele, e aí ele
3: recebe a ajuda de uma mulher, se, cara.
2: Ele se reerga na, na série, não sei.
3: É, então, mas tem umas coisas meio opostas, cara. Porque tem um trecho da história que eles sugerem que, tipo, pintou uma... A mãe dele voltou e é uma mulher mais velha que ajuda ele na hora que ele tá na bosta e tal.
2: É. E... Tem, tem uns furinhos, sim, mas a história no geral é muito boa. Não, mas no geral
3: é boa. E aí no, no ato final ele acaba lutando contra um cara que é aquele que, eu, puta, eu não lembro o nome é aquele que pinta a bandeira dos Estados Unidos na cara ou que aparece em Jessica Jones isso, eles acabaram botando uma versão dele em Jessica Jones que é aquele que toma as pílulas lá e... e mano e aí ele cai na porrada com o cara assim violentamente e aí cara, ainda se sugere mais que o esse super soldado é meio que cria daquele projeto que criou o Capitão América, do soro do super soldado
2: sim, ele fazer um super soldado só que é. não funciona quer oh, dizer,
3: aí... funciona, mas deixa o cara loucão né? é, aí no eu final sei. ele se dá bem e acho que ele, ele
2: chega a meter o rei do crime de novo na cadeia, não chega? sim, não, não lembro se ele vai preso, mas ele fode vários esquemas do rei do crime, sim, ele, ele sai por cima, ele, ele realmente supera lá toda a merda que aconteceu mas é muito louco, porque, tipo, cara, é, é difícil você ver uma história que trabalha tanto psicológico, sabe, do, do herói, assim, igual essa história. Ele realmente ele ferrou todos os aspectos da vida do cara, então você vê o cara, página a página, é, a vontade dele sendo quebrada, sabe, e o, o maluco fica é igual uma pessoa real, igual a gente tá falando aqui, tipo, que ele é um cara real com muito reflexo. Então, mano, ele fica desesperado, ele não tem casa pra dormir, ele não tem trabalho mais pra trabalhar, ele não tem dinheiro pra pagar conta, entendeu? Tudo que o cara pode ferrar da vida dele, ele vai ferrando. E isso influencia demais as atitudes do personagem no, no, na história. Bem louco isso, então. Né? Tipo, é bem humano, vamos dizer, tipo, a, as reações.
3: E aí, hoje em dia, por onde anda Demolidor?
1: É, a gente viu que o Frank Miller fez e aconteceu, né, com esse cara. Ele trouxe Ei. o cara da linha da, da quarta divisão do, da Liga Nacional dos, dos Heróis <risos> e trouxe o cara pra primeira divisão. Fez ali, aconteceu, gastou todo o estoque de tinta vermelha que ele podia, porque esse cara deve ter gastado de urucum pra fazer essa tinta vermelha, não tá escrito. <risos>
2: <risos> Mas e aí, depois? Cara, eu confesso que eu tô bem defasado aí quanto, a, quanto ao que, que ele tá fazendo hoje. Eu, eu sei que ele deve tá na no universo atual da Marvel, né, que fez aí um reboot, né, que eles estão parece, até evitando os X-Men, porque os X-Men agora tem muitos negócios de cinema tá influenciando o quadrinho, né, lá nas HQs. Como a Fox tem todos os direitos dos X-Men e tal, esses negócios, eles estão, parece que, investindo muito nos inumanos. Né, no quadrinho lá. Rolou uma saga cósmica agora, que deu um reboot, que tem o mesmo nome da antiga, que chama Guerras Secretas. E falam que tá muito boa, eu não tive a chance de ler ainda. Que é do Reed Richards e o Dr. Doom, se eu não me engano, assim, os principais. Mas que afeta o universo marvel inteiro. E a última coisa que eu li, pra você ver como eu tô em dia do Demolidor, mas a última coisa que eu li que ele participou, que não era nem sobre ele, mas ele foi um dos que participou, foi Guerra Civil anos atrás. E ele tem participações bem legais assim no time né, do Capitão América, que ele é do time do Capitão América no, no Gibi.
3: É, ele, ele acabou caindo contra. Ele até, como advogado, chegou a defender. Sim. Vários heróis que foram pegos e tal. Porque o Tony Stark entrou numa piração foda. E a gente fala no. A gente vai fazer um cast sobre guerra civil, né?
1: Porra, se vamos.
3: E... e
2: é bem legal, tipo, a participação dele até defendendo os heróis que não querem revelar a identidade. Como. Ainda mais que ele. Porque se eu não me engano, a queda de Murdock acabou virando canon. É, foi. Aconteceu mesmo com ele. Então o cara sabe o que, que ele sofreu quando souberam a identidade dele. É, e você, indiretamente ou diretamente.
3: Põe todas as pessoas ligadas aí enfim, Ele é. direto imortal, né, cara? Que um cara que, tipo, o rei do crime, tiver que atropelar a avó dele, não vai hesitar, velho. Vai passar com o um furgão em cima da
2: véia. Tá aí, vezes, mano. Tem uma cena bem legal quando, finalmente, o Homem de Ferro consegue prender ele no, no gibi. E tá levando ele pra prisão lá que eles criaram, né? Que é no, na zona negativa, no universo paralelo. O, ele dá as moedas de prata pro Tony, pro Tony Stark, né? Aí o Tony Stark vira e fala, que que é isso? Tipo, ele vira e fala, ah, suas moedas, seu pagamento Judas, né? Porque ele tá pegando todos os caras que eram companheiros e heróis com ele, né? Mas enfim, a é da Guerra Civil, foi foi a última coisa que eu que eu li, que ele participou. Aí eu colecionava muita coisa, mas não que, não que tivesse ele, né? Eu, as coisas da Marvel que eu colecionava não, não eram histórias dele, então, realmente eu não, não acompanhei a carreira atual dele. Mas, se eu não me engano, ele tá, assim, no universo atual da Marvel, até porque ele fez puta sucesso na série, né? E eles estão meio que tentando investir, é, conciliar isso de séries e filmes, assim, sabe? Tipo, tá investindo na Capitã Marvel, com vai sair filme, o Doutor Estranho, até a própria Jessica Jones, se eu não me engano, também tá com uma revista nova, enfim. Então deve ter alguma coisa nova, mas eu tô meio por fora.
1: Qualquer... Eu ouvi falar aí que o Charlie Cox pode até pintar em algum filme, né? Da... Isso isso é um papo que da todo Marvel. mundo. É, tá todo mundo falando e todo mundo tá querendo, porque, pô, ele foi um ótimo Demolidor. Sim, e, e tipo, não um filme do Demolidor, porque vamos desconsiderar aquela porra do Ben Affleck? Não, não, não né? aquilo não, nós <risos> não vamos aquilo falar. Não, não dá Tem pra considerar. Mas eu não tô falando nem o filme, talvez ele pinte fazendo alguma ponta em algum filme de outro herói, né? Porque é tudo Marvel, então,
2: tipo. É, eu é veria ele gigante. mais, por exemplo, nesse filme novo do Capitão América. Sim. Por mais que se fosse realmente uma ponta, porque, cara, ele não é um cara que bateria de frente com ninguém. Sim. Do time do Capitão... Do, do, do... do Tony Stark. Do Tony Stark, entendeu? Ele realmente é um cara, um cara ali bairrista. Tá? E se eu não me engano, o, o Soldado Invernal se passa em Washington. E não em é. Nova York. Então, é difícil botar ele numa situação assim, tipo Vingador, sabe? Porque, igual eu falei, ele não tem uma utilidade contra uma ameaça... Cósmica, igual for, é. igual geralmente é FM dos Vingadores, então. e por exemplo, se ele
3: for cair na porrada com o Homem de Ferro, ele já não tem chance nenhuma, é. né? Nenhuma. Mas nenhuma mesmo, o Homem de
2: Ferro pega Ainda as... mais do jeito que colocaram ele na série. Na série ele luta muito, sim, bate nos caras e tal. Mas tá longe de ser o, o jeito que o Demolidor luta na, no quadrinho. Ficou eu acho, que ele, eu acho que
1: ele bateria de frente com a Viúva Negra, por exemplo.
2: Ah, é, no quadrinho ah, e janela. Ele
3: comeu, comeu, comeu. Minha
2: é. eu falo, minha janela na porrada. No quadrinho, mano, no quadrinho o ele é realmente quase um Bruce Lee, assim, sabe? O Demolidor, cara,
3: não ele enxerga. Ele é muito... O que ele passa que, a rola porra. no universo Marvel, não tá escrito, cara.
2: Caralho. Ah, isso. eu uso o golpe da bengala ali, pô, vamos, vamos jantar e tal, já é. É, é ele fica pega, pega pela
3: simpatia, mano. É, ele chega roçando a bengalinha na mulherada, <risos> não
1: mas, Caraca, então... eu vi essa piada na esquina aqui, velho. Você <risos> viu, mas ele não. <risos> <Nossa>. <risos> não, mano, não. Não, essa não, meu Bom, Deus. Enfim, cegamos com a pauta.
2: O... <risos> eu... o que eu fiquei, se eu não me engano, antigamente, antes de sair até a primeira temporada Demolidor, o que se falava era que ia sair Demolidor... Jessica Jones e Luke Cage seriam da mesma série, mas obviamente já não vai mais ser porque falaram. E ia ter a do Punho de Ferro. Feitas essas três séries, eu não sei quantas temporadas se ia ser, duas ou três cada uma, ia ter o filme dos dos heróis de aluguel, que é né do do Punho de Ferro, Luke Cage, e acho que a Jessica Jones acabaria aparecendo, porque é a dupla Punho de Ferro e Luke Cage, né, que os dois, tipo, vendem mesmo o serviço de herói. E teria esse filme e o Demolidor também apareceria nesse filme. Só que isso falou, sei lá, uns dois anos atrás. Eu não sei mais se esse é o plano ainda, se os caras vão fazer um filme desse ambiente da série com todo mundo junto. Ou se, sei lá, eles vão acabar aparecendo. fazendo ponto em algum outro algum outro filme, entendeu? Porque na própria série do, do Demolidor e da Jessica Jones. É, eles citam né, eventos do, dos filmes do, dos Vingadores, por exemplo, tipo, ah, você tá achando que o cara é quem? Ele tem um martelo pra bater em todo mundo, quando ele sai no Premoledor, é, é. tem todo mundo, sabe? Tipo, fala do é, Thor na,
3: na, na real, o universo Marvel no cinema lá, o Cinematic Universe da Marvel, é todo interligado. Foda-se qual Sim. é o material, qual é a mídia. É, é Marvel? Tá ligado. Então eles dão várias, várias... É... Inclusive, até no, tem uma cena na hora que mostra a sala do ben lá no, no, no Clarim Diário, que, que mostra lá a reportagem do ben que ganhou o prêmio, que é sobre a Batalha de Nova York, que é aquela sim, invasão sim, que a gente vê no Vingadores 1. E 4. Clarim
1: Diário é o jornal que trabalha, trabalha o Homem-Aranha, exatamente. Sim.
2: Eu acho que seria legal, por exemplo, eles pegarem agora que a Marvel consegue usar de novo o Homem-Aranha no cinema sei lá, futuramente alguma série dessa, ele fazer uma ponta, sabe? Que é bem mais crível, vamos dizer. Sim, o, sim. O Homem-Aranha aparecer, ou, ou eles aparecerem algum do Homem-Aranha, sabe? Que é um universo muito mais palpável pros dois, né? Tipo, é muito mais fácil de se encontrar do que encontrar com um Thor, por exemplo.
3: Entendeu? É, e Aí você tem é, todo o custo do ator, que já é um ator é, de primeira linha de Hollywood, que cobra uma bica... Então, cara, não é tão simples. O Homem-Aranha agora tá sendo interpretado por um moleque, né? Então, porra, você dá uma grana pro moleque lá, não, não seria uma parada... Sei lá, porque quanto que custa, sei lá, uma hora do Nick Fury, por exemplo, Samuel Jackson, pra fazer uma ponta em Demolito? Porra! A menos que o Samuel Jackson queira fazer por caridade, ou, sei lá, o Chris Evans como Capitão América, o próprio Tony Stark, lá, o Robert Downey, queiram fazer uma participação por caridade na série, seja aí, Gente of S.H.I.E.L.D., seja alguma da Netflix, cara... Eu não vejo a Netflix, tudo bem, a Netflix anda com o poder de... De, de compra? De... É, anda com poder de fogo fodido, mas, cara, ainda
1: assim, né? Porra, é foda, né? Imagina, tipo, pagar, sei lá, o Tony Stark ganha 50 milhões pra fazer Vingadores. é Fora 5% de toda a bilheteria, né? Não, aí isso a gente nem conta, porque aí você vai ficar... vou ficar triste o resto da minha vida. Então não tem como, assim, sabe? Por um, por um momento,
3: ano passado, eu achei que talvez fosse, pudesse rolar uma participação especial do do Buck né, do Soldado Invernal e Agents of S.H.I.E.L.D., que eu acho que ia ser muito do caralho mas aí pensando bem, cara imagina quanto um cara desse não cobraria pra fazer uma ponta
1: pra enviar é, eu, pra eu caralho, acho. Eu ia cobrar pra caralho eu é acho bem, que se bem, assim bem, se por algum motivo a série for debandar pra alguma coisa que tenha que aparecer, algum Capitão América eles vão mudar o ator eu acho que vai ser inviável trazer o Chris Evans, Mas você Evans, acha que apareceria
3: um cara de uniforme do Capitão América, sei lá, um dublê de corpo meio que, entre aspas, assim? Não,
1: então, eu não sei porque eu não sei que rumo a história pode tomar, porque eu não conheço tanto que nem vocês, ah. mas caso tome um rumo em que seja inevitável aparecer, eu acho que, cara, seria muita grana gastar pro Chris Evans fazer ah, total. um episódio. Eu, eu acho bem
3: provável, justamente por esse, esse quê urbano do Demolidor, né? Eles são heróis urbanos, ele, Sim. a Jessica Jones, o Punho de Ferro, o próprio Justiceiro, que pra mim vai acabar ganhando
2: série da Netflix, não vai demorar muito. Acho que já até confirmou, se não me engano, confirmou a série dele. Então, já.
3: eu tinha visto notícia de que confirmou, mas o cara da... O presidente da Netflix lá desmentiu. Ele falou que continua a mesma programação de duas séries por ano da, da Marvel, né? Então esse ano vai ser Demolidor, segunda temporada e Luke Cage, né? Que é no segundo semestre. E aí, o ano que vem, eu acho que... Opa, eu não sei como é que vai ser, mas provavelmente segunda de Jessica Jones... E Punho de Ferro, sei lá. Eles já até escolheram o ator pra fazer o Danny Rand. Confirmou há umas semanas aí. Mas esses heróis assim, cara, bem talvez encaixa aí um soldado invernal, vai. Se a gente Dependendo de como você vai levando a história. Mas ainda assim, acho que seria forçar um pouco a barra, assim. Meio que jogar dinheiro fora, sabe?
2: É, sei lá. Mas seria legal, velho. Mas realmente com cachê esses caras do cinema, acho que não dá pra brincar, né? Não eu é vejo certo. muito
3: mais esses caras aparecendo em Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, do que Demolidor.
2: É, Ou Agents sei de... lá, o próprio assim
3: ah, Entendeu? O próprio Demolidor pintando em Agents of S.H.I.E.L.D. lá, ajudando os caras a resolver
1: alguma coisa em Nova York. é Em Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. é bem, bem mais plausível que apareça algum herói grande, né? Sim, sim. Mas é o que eu falei, eu duvido que eles vão trazer os, os caras do cinema mesmo. É, não, é muita, muita grana. Apareceu a Lady Sif já, não? Apareceu, apareceu o Nick Fury, na
3: verdade. Ele apareceu em vários episódios na primeira temporada, uns três ou quatro Sim, no mas ele aparece. Mas aí o orçamento foi todo pro caralho, né? Era o Samuel Jackson. É. Ele meio que é. salva o dia, assim, mas depois ele some de novo. This is my city,
2: my family. Então, acho que é isso, né? Sobre o Daredevil.
3: Ele foi até vilão, cara, nos quadrinhos. É bizarro caralho. isso. Caralho. É sério, tem Apanho uma. De Depois do Reinado Sombrio, que é aquela saga que o.
2: Que o, o Norman Ele virou, tipo, um destaque,
3: de ele virou o diretor da Shield, formou os defensores. Ele era o Patriota de Ferro. Sim.
2: Era de ele uma era versão, de versão vermelha.
3: azul, vermelho
1: e branca do. Do A Homem de é
2: Ferro. Que de... então. é o que aparece é. no, no filme do Homem de Ferro 3. É, mas não é. Isso, é que é ele um não pode. é o Patriota de Ferro, que não é o. Norma Osman, né? O Duende Verde. O Duende Verde vira, tipo, um, um Homem de Ferro. Ah, tá. E vira, ele entra, tipo, diretor que Shield, ver, que vira é, é o diretor da SHIELD. Que vira a Hammer. Porque em Guerra
3: Civil, o Tony Stark acaba sendo o diretor da SHIELD porque o Nick Fury ficou pro lado do Capitão América, né? E, é. e, e aí depois o Tony Stark faz merda pra caralho, merda em cima de merda, e aí ele é tirado. E aí o governo acaba colocando o, o Fury... O... Norman Osborn pra, pra ser diretor da S.H.I.E.L.D. Ele faz é, merda então, Ele em, tá pagando de resumo, herói, mas tá aprontando pra cacete. Assim. Em
2: resumo, é que o rolou depois da, da Guerra Civil, ainda rolou mais algumas sagas, e aí rolou a Invasão Secreta. Que uhum. foi quando os Skrulls, né? Aquele ET... Ter... Queix, queixudo. A... E tem até o Super Skrull, que é um dos vilões do Quarteto Fantástico. Mas enfim, os Skrulls, eles, eles conseguem mudar de forma. Igual a Mística. E aí tinham vários deles infiltrados no, no, no nosso planeta, como se fossem outro herói, entendeu? Então eles foram minando, assim, as nossas defesas com o tempo, como se fosse outro herói. E, enfim, durante a invasão secreta, quando rola toda a treta foda cósmica, assim, do final, o... <risos> o...
3: Demolidor tem a alma
2: corrompida. O Demolidor não, o... Cacete, o Norman Osborn dá o tiro final. Ele dá o tiro final na matriarca lá, que era a rainha dos Skrulls. Só ah, que tá, os Skrulls sim. também, eles só conseguiram invadir porque toda a defesa da Terra era baseada em tecnologia Stark, quando ele virou o diretor da SHIELD. Então eles mandaram um vírus que ferrou toda a tecnologia do Stark, até a armadura dele, ele teve que usar uma armadura sem Wi-Fi, sei lá, pra conseguir voltar a ser homem de ferro e enfim, por causa dele a gente perdeu as defesas, então culparam ele, e como foi Norman Osborn que deu o tiro de misericórdia lá na matriarca ele fez uma propaganda disso, né então o presidente dos Estados Unidos deu a direção da SHIELD pro Norman Osborn, e a SHIELD não era nem mais a SHIELD, depois disso ela virou a Hammer no Reinaldo Sombrio é. mas é enfim, e aí, depois, no final dessa porra toda aí, aconteceram
3: umas merdas com o Demolitor cara... E aí ele resolveu virar vilão, ele vira inclusive o líder do clã lá, o The Hand
2: Era pra fazer contraparte, né, com a galera do Tartaruga Ninja, né Tinha o um clã do pé e um o
3: clã da mão É, isso é uma curiosidade, cara O Hand Clan, o Foot Clan da Tartaruga <risos> Ninja foi baseado no Hand Clan do, do Demolidor
1: É mesmo? Uhum. É Caralho, que da hora Porque é as mas... Tartarugas
3: também são de Nova York Ah, <risos> que beleza O cara usou como referência, assim É meio que uma homenagem barra referência, né mas tartarugas não são cegas? Não. Tá bom. Só o Splinter que enxerga mal, mas não é cego também.
0: Não, o Splinter enxerga mal, mas ele fareja bem, né? Fareja Fa... bem,
3: fareja bem. This
2: is my city, my
3: family. Bom, a gente vai pular a parte de que ele teve um filme no cinema feito pelo Ben Affleck, né?
2: Ele não teve nenhum filme de cinema, velho, Demolidor, tá loucão? <risos> Ele não teve. Ben que nunca fez Demolidor, você tá louco? Ben Affleck é puta bom ator, velho. Vai fazer o Batman agora, porra? É, eu é, acho que vai ser
3: um Batman tão bosta quanto foi o Demolidor.
2: Batman. Né? Você acha? Vocês acho... não
1: estão botando fé nele? Pô, não, pior mano. que eu tô, mano. Eu tô, eu tô cara, eu tô. Mas eu, eu acho que vai ser um filme, no mínimo, bom. Então, eu tô botando fé e, tipo. Eu, eu gosto nem assistindo os trailers
2: porque é. tem muito spoiler, tá ligado? Eu, quero, eu tô indo com a expectativa lá embaixo. eu juro Mas eu juro que mais do que ele mais do que o super-homem, quem eu tô mais curioso pra ver nesse filme é a Mulher Maravilha, velho. Né? É caralho. o que... né? Tá eu, né? Eu lembro o Na minha opinião, ela tá longe de ser a Mulher Maravilha do quadrinho. Ela tá mais pra Mulher Bambu, né? <risos> é, vai. <risos> comparação sendo feita, porque, mano mas é, eu quero ver se ela vai ser porradeira, igual ela é no, no Gibi sabe, ela é muito é é, é ela é da luta, gente mesmo, sabe, tipo, ela é uma e amazona, é né, ela cara? tem opiniões fortes sobre as coisas e tal, ela é toda decidida mano, eu quero muito ver como é que ela vai ficar no, no quadrinho, assim, e ela não conversa muito não, cara Falou uma é. vez, falou duas, a borracha já tá cantando já. É exatamente, isso eu tô louco pra
1: ver, entendeu? Então, eu, eu acho que ela vai ser meio secundária nesse filme, assim. Eu, acho que, eu não sei se a
2: participação dela vai ser tão na primeira linha. Eu tá acho pode ser um pouco secundária. Eu acho que não tanto, porque, querendo ou não, a, entre aspas, a divina trindade da DC são os três. Uhum. Né? O ótimo, a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Sim. Então... Ainda mais agora com né, mulher ganhando cada vez mais importância nesses filmes de super-herói e tal. né? E querendo ou não, ela é a super-heroína. Não tem nenhuma que se compare a ela, de fama e tal. É... Eu creio sim que ela vai ter um papel grande velho, no filme, entendeu? Pode não ser tão grande quanto os dois. Mas creio que ela vai ter um papel bem importante, sim. Tipo, se bobear, até tão grande quanto os dois. Mas eu acho que não ainda.
3: E aí, pra... só pra gente... E caminhando para o nosso final, para quem não sabe, a temporada 2 de Demolidor estreia sexta-feira, agora é dia Ora, 18, né?
2: Dia 18, então é isso, dia 18, acho que é sexta dia 18.
3: agora. E... e cara, assistam, vai ser foda. Vai ter Electra, vai ter Demolidor, eu acho que vai ter muito
2: mais violência do que teve na primeira. Eu, não, eu nem me incomodo se faltar violência, sabe? Eu só quero que seja conciso igual foi a primeira, velho. É, a, a primeira, primeira foi bem boa foi muito redonda, tudo, em dose de violência, em dose de drama, em dose de tudo mano, eles souberam realmente, pre... pra mim pelo menos me prendeu do primeiro ao último capítulo assim sabe lógico que tem um um pouquinho pior que o outro ou o outro que é bem melhor que o outro mas todos os capítulos em algum momento prendiam sua atenção, entendeu, pra querer saber o que aconteceu e você, se eles Luis? conseguirem manter essa fórmula aí, eu acho que vai ficar bem louco
3: e você Luiz, o que você tá esperando aí Demolidor?
1: Cara, eu não sei o que eu tô esperando, assim Tô esperando mais porrada, mais nego se fudendo nessa parte da máfia. Achei muito foda, sabe? Ele destrinchando essa parte toda. Eu tô. Eu quero ser surpreendido. Eu acho que não conheço tanto aí. Cês, talvez vocês tenham uma base do que vai acontecer. Vocês falam, ah, vamos basear nesse quadrinho, nesse outro, nessa história, nessa outra. E eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu gostei pra caralho da primeira temporada. Sabe? Tipo, eu não conhecia Demolidor, nada desse, desse personagem. Então foi onde ele foi apresentado pra mim. E cara, vamos ver, porque na última aí, no, no mandou o Wilson Fiske pra cadeia, vamos ver como é que ele vai voltar, não sei o que esperar.
3: E aí, Murilo, você vai tomar vergonha na cara e vai assistir o um negócio?
0: Ah, cara, eu não quero nem ver. <risos> tá <bom. risos> Sinceramente, eu não sei, eu tô meio assim, eu quero, mas não quero, entendeu?
3: Você não quer começar, você tá com medo de gostar, né?
0: Eu tô com medo de gostar, e aí mais uma vez virar fanzoca que e nem ficar esperando. É, dois, é, a última vez que a gente ansioso.
2: apresentou pra ele, fudeu com ele. <risos> é, então... Nossa, mano, tô... vale, a pena, é, vale a pena ver o Demolidor. Muito bom. Você curtiu o Dark Knight do, do Nolan lá? O... Sim. É, é mais ou menos aquela pegada, a série.
0: É, eu vi algumas coisas assim, alguns picados, trailer, coisa assim, mas nada de, de muito incisivo.
2: Enfim, um Vamos dia, ali. se tiver coçando em casa, aí, velho, assiste que vale a pena.
1: Eu vou assistir. Bom, acho que é isso, então, né?
0: Já? Já, você Já quer isso? Não, é que eu nem vi o tempo passar.
2: <risos>
0: Participou tanto, né, Foi tão,
2: ai, ai, <risos> tão E ficou aí, ó, igual o Demolidor, nem viu o tempo passar. Eu nem vi, cara. Né?